0: 朋友们，大家好，欢迎收看每周六下午五点由中华财经台播出的《中华金融周报》。我们今天这个礼拜啊，看这个盘市之前，我们先来讲一下本节目今天的主题。本来我想好好分析一下，就是在美国总统大选之前，过去都发生什么事情。但是因为这次的美国总统大选候选人他比较特别，他是川普，而且他又是一个连任的战役，他又不是一个首选的战役，所以呢，他的招式会很多。那因此呢，我们告诉各位，就是说，我们今天的节目呢，干脆就来做个川普专,专川普专辑。所以我要找一个最喜欢分析川普的人。那等一下我来介绍他。我们先来看下大盘哈。好，我们看一下大盘的走势。那大家看一下这个位置哦，这个地方就是上一次啊、呃、行情在打第二只脚的地方，它刚好是在跌回到季线的下方。不过如果有学均线的朋友大概知道哈，那一般的常说的跌破什么什么，其实这句话只说了一半。因为这条季线本身是上扬的哦。如果说你本身有研究过季线的话，其实，在大部分的季线的学说当中，跌破上升的季线是要买进的、哦。那这一点其实跟一般的投资人他可能纯粹只知道说什么什么跌破。那特别跟各位做一下说明哦。有兴趣的话可以去参考一下类似的文献哦，或者是来追踪本节目哦，会在这边跟各位分享一些看盘的技巧哦。那就是说。均线本身是上扬的状态的话，你跌破它反而是买点哦、喔。那但是呢，下一次就不一定了。为什么？因为一个月、两个月，如果你抓到第三个月，也就是说你在十月底的时候再来跌破一次的话，均线会扣底到这个位置哦。均、喔、线会高扣底。如果你均线高扣底再跌破一次的话，那么十一月的那个跌破就会让人家更觉得惊心动魄。不过不管怎么说，现在总是会站到均线的上方了。可是还有更多人会想另外一句话，说：“你这个没有用啊。”因为上一次在这个地方搭吓死，就是在那个中秋连假的时候，突然看到川普染疫，对不对？那很多人认为说，这个地方站不回季线的上方的话，这里会打一个 A、B、C 下来哦。好，那但是我们今天来宾说，绝对不会发生这种事情我们就来先请一下我们来宾哈、哦，我们今天请到我们的玉凯老师，跟我们大家做一下自我介绍
1: 。好，中午好，各位投资朋友，大家好
0: 好。因为大家其实也跟玉凯很熟了，他在本呃频道，也就是在中央财经台有另外一个节目哦。但是因为我看他对川普的动作，吼是这个胸有成竹哦，所以我今天特别请他来，等一下请他讲一下川普。那意思就是说，有一些人他的想法是说，过高看台积电破不破就看川普，所以其实未必是这样哦。那照这个来宾的说法，他等一下要跟我讲一个故事，说这个地方拉回来哦，其实上一次是一个假动作。那我们等一下请他来分享一下。再来就是贵买指数的部分哈，贵买指数的话一样哦，因为他当时比较早破季线。我们来看一下，就是说贵买指数这个位置哦，大概就是大盘上个礼拜的翻版。就是大家看一下哈，这里跌破季线就跟柜台指数上个月跌破季线是一样的意思，你知道吗？就是你第一次破上升的季线，不管怎么样，闭着眼睛买几乎都是赢了。但是下一次就是会比较紧张一点，因为如果你未来哦 ，OTC 在这边十一月再来破一次的话，它会有一点点走平纠结的味道。不过我想这个跟美国股市大选还是会有很大的关系。因此，我们今天就来看一下本周的主题哈、哦，川普确诊，台股反而亢奋。那这是我们来宾等下要讲的内容。正当全世界都以为要崩盘的时候，反而。这里却是一个利大于弊、哦、那其实我们先边就请来宾跟我们做一下分享，这主题到底是怎么定的、哦
1: 、好的，因为其实我们可以看到，在上个礼拜这连假期间呢、啊，其实忽然出现一个川普染疫的这个新闻，我这全市场应该都是吓傻了。<笑>
0: 对对对，
1: 对。可是，哎，我当下第一时间我听到这个新闻，我觉得说案情不太单纯。<笑>对，因为这是我算是在市场上研究川普哦
0: 。哦，你研究还很久。对，<吧>我研究
1: 很久，我这个号称是川普的蛔虫。所以说，在大家当时呃听到第一时间反应就是说，哇，不这个不行，礼拜一这肯定崩盘到爆。可是我不一样哦，因为我当时觉得说，赶快打
0: 电话掉资金。对对对，因为这个
1: 这个部分，我觉得很奇怪，为什么这个不是说是因为好像纸包不住火，所以整个事情被那种爆出来的
0: ？如果是这样子的话，那这個大事不妙。可是他
1: 是因为川普本人直有道理耶。对，我直接在 Twitter 上宣布的。对，今天我们我换位思考、欸，有道理耶。对，今天假设我是川普嘛，<對>在选前一个月这么紧张的时机点，挑一个时
0: 间来宣布，对吧？对对
1: 对。如果说我真的觉得说，哎、欸，这个染意会影响到我的选情，<對>我今天我用我美国总统职权，我秘而不宣，对,對我要把所有人都封口，这绝对没有问题。然后不小心被亲信爆出来，<對>被小报爆,爆
0: 料，然后怎么样怎么样，对不对？對那就糟了。对
1: ，可是这今天我自己大拉拉了，我直接在推特上公诸于是，我确诊了。哎，这个、欸、有一点政治味道在里面
0: 。对，所以我觉得這是案情不单纯。真不愧是我们台湾人哦、喔，是是看政治这太简单了。對哦、是是来，我们来继续往下看哦、喔。为什么是这个时间点呢
1: ？对，因为这个时间点非常非常的巧妙。因为我们知道说，大概才那个辩论嘛，第一场辩论才刚刚结束。对。那辩论过后，我们知道民调的结果其实是比较有利于拜登的。哦、喔，大概六成民众还认为说拜登是那个胜选嘛。哦欸、那当然，这时候幕僚紧张了。后面还有两场哎、欸啊，川普继续这样的口无遮拦下去，你在台上就像一个。口不择言的笨蛋对，对对，要继续这样辩论下去，不见得会有利你的选情。那怎么办？染疫是最好去规避辩论的一个借口，或者说，哎，川普也也很痛恨说，哎，这个通讯投票啊，根本就是不利于我，我可不可以用这个理由哦去拖延一下这个选举的时间？对，哎，其实他这个保留了很多筹码给自己
0: 。哦，对，所以这、就是、很有意思哦，对，
1: 很多招数的
0: 。那再来就是说，看起
1: 来策略是凑效了，对不对？是的，因为其实我们看啊。拜登在这个川普染疫之后，这个见猎心喜，马上宣布说，哎，再一个月， o n 就是第一夫人了、啊，哎， oh, oh, oh. 或者说啊，我会成为全美国人的总统。對,对，其实我觉得他这一个举动非常非常不明智。我讲<對>这美国就是一个人道主义的社会。对，今天其实你对于呃一个伤、一个病的人<對>去做这样子的一个抨击，对，其实就一般的美国人而言，他是觉得你不厚道的
0: 。当下应该要去关心他。对，对不對,对？赶快。关心他一下，对对对，来怎么一下？我那得给说给马。真没来过台湾，对对，觉得真是选举还是差一点，
1: 对，政治思维还是输川普一点。对对对，就这样一下哦，马上中招了，结果就
0: 有一点逆转了，是不是？对，果然就个民一出来，哎
1: ，在六个摇摆州的部分，川普领先喽。我们说整个在选举人票的部分，川普一趴之差赢过拜登喽。在在这几个月内，其实算是很罕见的去压过拜登，等于说在最关键的这个时机点去做逆转式的动作，所以表示说策略奏效了
0: 。他们是选举人制度嘛，所以铁州是不用去管他啦，選選是的，就是摇摆州重要。对，那因为上一次好像希拉里总票数是赢的，是的，结果选举人票是输的嘛。对啊，所以其实川普是很聪明，这个是可以仔细的去切割哦，去切割就是说我到底赢在哪里，输在哪里。所以现在看起来，当然最后结局还是还要看选选后。才知道吗？但目前看起来好像，至少虽然我们不知道说川普怎么这个到底是怎么样了。这当然我们节目为了效果，有的时候讲那，但是至少就是说这个事件看起来的话，川普拉近了了哦。好，那我们讲这个美股来也来表态是怎么样
1: ？是的，因为其实我们讲这个美股一直以来都算是川普很得意洋洋的一个政绩。对，我在我四年任内，美股平创历史新高，所以说美股的走势必然会跟着川普走。那什么会跟着拜登走？拜登一旦当选，大家预测说美股就是会往下走嘛
0: 。哦。Oh, 所以说今天
1: 美股的往上扬的动作，也代表说川普的胜算越来越提高。那再加上说礼拜一川普这个，等、這、于、個、说神速式的出院，这<對>也是马上振奋人心。所以我们可以看到这四大指数在这几天都有一个向上做急弹的表现
0: 。哎、欸，你讲这个，我突然想到一件事，这个问题哦，当然我也不太好问，意思问。问问问来宾，你知道但但我等下节目录完我会问他。但观众你们想想，我我现在有好奇，哎、欸，你觉得川普有没有做股票
1: ？我觉得他一定
0: 有。我觉得他周边的人也也，或者说他亲信，就是我我我我在想一件事哦、喔，如果照这样子的话，全世界股市的转折他可以一手掌握。他
1: 可以，绝对可以。啊、他只要
0: 推特发一个之前怎么样，推特发以后怎么样？我我好比如举一个例子哦、喔，他现在打打打中国嘛，對,对吧？等到哪一天？突然，他想要来一个反弹的时候，是不是突然有个讯号说我们来个和解吧？哎，对,對，哎、欸，那 A 五十会涨翻呢、欸？对啊，前一天晚上多单先不好不，不然道涨几层都，或者是说对美元的看法或利率的看法等等之类的。当然，我我们在这边是讲好玩的哦，这个答案你们自己去想，我们本台没有任何的意见，就纯粹是聊的。就这里也说明了一件事情，就是说价格的走势本身其实还是蛮。蛮有趣的，却蛮值得来做分享的了哈。那观众你们就自己想哦，这个只是茶余饭后的话题。我们本台我包括我自己没有任何的想法了哦。那我们来看,看策略的确是凑效的哈。那美股就大涨哇，那这不得了不得了。我看这个不一样，哎、欸，我我稍微看一下，这当中还有分成，好像四个指数都涨了哦。对，都、哦、四个指数都涨。好，那这个我们来看一下，我打那不得了，台股也上来了。是的
1: ，因为我们说这应该算是近十多年以来啊。台美关系最好的一年，同时也是台股与美股联动性比较高的一年。我们先撇除一个政治因素不看，对。可是的确，过去在这个蓝营执政的时候，对台股与陆股的联动性是比较高的，对。那么在这些年，其实。台股与陆股慢慢脱钩，<對>而慢慢与美股来进行联动。<對>所以我们可以这样讲：如果说十月必然会出现一个川普的选前造势行情的话，那么美股好，台股必然也不会差。
0: 就是台股的现行就是要跟着美股走。<是>那这里我再问一个，呃，这个问一个问题，就是每个每个想法，我想问一下来宾，就是台币这个强劲走势，对不对？<是>你你的看法怎么样
1: ？我认为的话，台币的走势只会持续的走强
0: ，越来越强，越来越强。这个。跟这个台股应该是正向的了、哦，没有错。那我们来看一下，就是这个走势哦。你说国安基金撑腰，本来就是一涨难跌，是<的>这个是怎么来做一个说明？所其
1: 实呃，除了川普持续在为美股、台股助攻以外，对我们的国安基金在今年占了非常重要的一个角色。大家以前认为说台股是看外资的脸色，可是其實今年以来啊，外资是连续卖卖了七千亿嘛，外资已经变老幺了，它已经不是老大了。哦、今年是国安基金是老大。对，国安基金其实在七月十六号，大家可以回忆一下。在那个时候召开国安基金的例会，那很莫名其妙。台股明明从这个八五二三点一路涨涨到一万两千多点了。对，照理讲是台股的超级融景，可是这国安基金你明明是国家安定基金，应该是危机入市、稳定政局用的，一<對>万两千多点你护什么盘
0: ？对。那可
1: 是他就宣布说，我打死不退。
0: 对、哦。那
1: 我们可以观察一下，七月十六号那一天，一万两千一百点，我们这样拉一条线过来，可以发现。这这两三个月以来，就成了台股的防线
0: 。哎，真的哎，看起来拉得蛮准的哈、哦。是的，这好像跟词画出来一样哦。那显然就是这一次我们来看到，就是说走势过程当中，好像有一个不成文的默契哦，在这一条线的上方。那现在因为已经横盘了大概将近两个月了、哦。因为股票市场上其实有一句话哈、哦，叫做“做头不成会反成底”啊。第一时间在打回来的时候，你会担心它是一个头、哦，可是。那个头如果太久，它会变成不像头。目前看起来的话，最危机的状况似乎已经有点过去了，因为它已经太久了。如果你超过三个月、剩四个月以上哦，连如果连季线弯曲它都不下跌的话，它有可能会变成一个明年的相对的低点。因为有一句话是说，像有的人买股票，他可能觉得说，哎呦，都已经六趴或八趴了，不敢买，对不对？可是今天的高点可能是明天的低点嘛？会不会今年的高点？看起来很高，说不定是明年的低点也不一定。如果照台币这样继续下去的话，哦，那所以整个来讲的话，我们的这个来宾是对后市是非常乐观的。但是我们当然还是要回到另外一个问题，就是说指数乐观买错股票没有用嘛。所以等一下我们请他来推荐，呃，不是，不是推荐的。等一下请他来跟我们研究几档股票。我们等一下先进一段然告，稍后一下回来。欢迎回到节目现场哈，那呃本来有的人到了第四季哈，可能会相对感觉要做起来股票来好像没有那么积极，事实上不是这样哈，因为我们来看,看玉凯，你给大家一个统计数据，反而在这个时候更应该要嗨一点，是不是
1: ？没有错，过去十年度的这个台股的十月份，我们可以发现哦，哎大概有八成的几率台股都是呈现上涨的。可是，这都是一个很平常性的统计数据。可是，如果说今年有这么多得天独厚的条件、呃，美国总统大选呢、啊，国安基金撑盘了，我们把这些因素全部都加进来，我认为了过往的八成，甚至我们在这个年度二零二零年，我们可以上调到九成、九成五都说不定。哎、欸
0: ，十月，所以十月涨势是二比八啊、喔。对，只有一二跟一八两个特别的年度它是跌的，对不对？是的。哎、欸，那这的确是十月胜算很高哈、喔，做股票胜算很高哈、喔。好，那我们赶快来看一下这个。有怎么样的这个股票哈？那来跟我们做分享。第一档，我们看一下长科。好的，那长科这一档算是
1: 稍微冷门一点点，因为它是做这个所谓半导体十刻制成的导线架，算是稍微大家比较不太那么熟悉的一个产业。可是目前在这个产业的供给部分是吃紧的，所以说长科这档股票本身是产能满载，以及积极扩产的这个动作非常的平平哦，那当然。最主要、最主要的利多是目前啊，我们所熟知说公司派这个部分，也就是说老板啊、公司的高层他有意哦，就是说要在今年度把公司的股价做高哦。那目前据我们所这个精算筹码可以发现，大约啦哦，大约在这个四十块的这个部分哦，那就是老板的怎么是成本哦，在三五到四四十元的这个区间，所以我们可以看到说前坡随着台股下杀的时候，其实它大概也是跌到三十五点零五元就见止跌的。比方说这个成本区还是守得非常稳的。
0: 好，那这个当然，呃，大大部分的投资朋友们哈、哦，还有研究单位哦，在试算筹码的时候，当然有自己的算法了哈、哦。那这个是给各位做一个参考了。不过我们看到它的走势确实是相对坚稳哦，因为其实我觉得现在投资人到了这个位置哦，它普遍有一个问题，涨多了不敢做，然后这个呃，有一涨多了不敢做，然后涨多跌回的也不敢做。那看起来的话是刚刚转强的形态，而且股价相对不高哦。它等于是说刚刚起涨，然后涨幅还不大，所以未来来讲的话，我我倒是觉得可以特别来观察一下哦，这个后续下礼拜的表现，因为现在有一个重点嘛，大盘如果要过去的话，可能台积电还是会在，还是会再动一次，<是的 S 1> 而且这次有包括零电，对不对？<是的 S 1> 所以半导体这个地，呃，十月份还是可以来做一下观察哈，尤其找到那种还没有动的，特别要来做观察。那这个是太极跟我们做一下说明。好的，那我们知道
1: 说，在整个半导体的制程，现在已经从第一代来到所谓的第三代。那第三代现在说技术还没有到完全的成熟，但是就我们的产业研究，其实太极这一档股票这一家公司，它目前已经取得国内的技术领先。尤其在原料的部分呢，我们说国内的一些大厂啊，不论说是这个呃文茂也好啊，红杰克也好，它其实还是跟国外拿料。可是目前在太极的技术已经领先到我们可以自己去做这个原料，那就代表说哦，我可以。呃，相对于国外的厂商去降低他们这个供货的成本，所以有机会来去做国内的市场独揽。再加上说这个九月的营收哦,哦，在昨天才公布的九月营收，其实表现是非常不好了，大概年增率是减三将近三成。哦,哦。可是我们看到今天股价确实呈现一个这个所谓的利空不跌。哦，这种最可怕。对，是最可怕。所以后续其实还是有相当大的一个风险
0: 因,因为买盘是认为它后面会拉起来，是<的>对不对？这个题材好，因为它本身有第三代半导体的材料，因为。半导体现在制成制造先进制成其实为了要防止它过热，在材料的部分其实演化的大家绞尽脑汁。现在目前第三代出来了，而且本身它在半导体之外还有一个，最近前一阵子太阳能又很热，你知道所以它变成是两边都有题材。那股价看起来的话，也是刚刚在越过高点之后有一个拉回哦，有点降温，很值得大家来做一下观察。后续看起来的话，很值得在这里面特别做注意哦。好，我们看一下，这里有八月营收创历史新高的股票，原相跟我们做一下分享。好的。
1: 那元像这档股票应该大家算是非常熟悉，就是 Switch 概念股嘛。可是我们可以看到，最近为什么原像的走势非常的疲弱？可是它疲弱不是没有原因的，是因为在大概前些时候，可能七月八月的时候，哦这边有一些市场主力在这个地方拉起来之后，高档做了一些调节。
0: 谁坏？你说这附近是不是？哎、
1: 对，这附近有市场块就做了一些调节。哦哦哦那我們可以看到，经过大概两个月左右的震荡整理，其实整个底形结构哦算是蛮完整的打出来了。再加上说，八月跟九月的营收是连续性的创下历史新高。那今年预估这个获利至少是一个股本以上，十块钱以上、哦、那我们相对股价来讲，这个位阶啊，我认为还是具有投资价值的
0: 。你说股价创新高以后拉回，是的。但是事实上，在营收方面，这两个月是创历史新高。是的。那很明显，在这边打一个双底嘛。是。所以其实，因为上个礼拜也有一个很重要的事情，联发科站回到八月十八号那个跌停板的上面。是。好像半呃 ，IC 设计这个地方有一个回稳的味道，我觉得这个族群可以注意一下，因为其实今年上半年涨过一次。但是后来随着有部分的原因，当然联发科也是很大的关键，掉下来以后，大家其实在这地方比较没有信心，而且高价股，尤其在九月下旬的时候比较少人去碰，可是看起来有一点又回笼的味道吼、哦。而且大家记得一件事，就是呃，我记得十月下旬有一个新措施嘛，盘中零股交易，啊、<對 S 1> 是不是又会把高价股再冲热一次？这个题材又把它拉回来，大家可以观察一下哈、哦，因为。如果说这个营收在这个地方相对好，股价可以说非常低哦，都没有表现到，那也算是比较正规的股票，看能不能在这个地方重回季线的上方。我认为这个线行相当不错，我是在打底的状态下，大家可以来做一下观察了哦。好，我们看一下这个。乔威哦，这個、跟我们做一下分享。好
1: 的，那乔威它主要的题材呢，它是做这个电源供应器的。那近年来是受益这个 NVIDIA 高功率电源哦，他们有分那个高功率跟低功率嘛，所以说它多增了高功率电源之后，变成说它这个。呃、需求大幅提升，我们可以看到在桥位的部分，其实它今年度是连续六个月呈现营收爆发式的成长。没有说这家公司本身、哦、在今年的订单是,、哦、是非常非常是如雪球般暴增的哦。那再加上说公司自己本身也预估说今年全年度的 EPS 上看到四块半，那你现在大概也是四十出头左右的股价，其实，在现阶段台股将近一万三千点这个位阶，本一笔偏低的股票其实是非常不容易找的
0: 。所以其实社会上 n b r NVIDIA 高功率的电源供应器，因为过去传统上很多人在做那个电源供应器的族群的时候，像是那种包括做通路的、做电源供应器的，他会感觉到这个股市股票比较讲用比较美化讲法是比较稳的哦。是，实际上是也有人觉得它不够活泼，对不对？不过其在看起来这走势相当不错我觉得有几个原因，是因为今年上半年看起来是没什么找到，涨到，再来就是它股价相对来讲也偏。中低哈、哦，然后全年的 EPS 如果真的有看到这么高的话，以目前的价格来讲，本益比确实是非常的低的哦。那现在看起来它的走势哦，在上半个月，也就是在我们看到这个八月下旬的时候，一度曾经有做拉呃上攻高，然后我们看到拉回的这两个礼拜，基本上是量样的，这是一个标准的。整理形态当中的量缩格局哦、喔，量缩格局最适合在这里做一个发动，因为只要一根带量长红，它很容易就能够拉第二段去做一个我们讲 N 字型的上攻然后这个形态上在整理，我们看起来走了一个 A B C 浪哦、喔，很明显的在这边如果再出一根红棒的话，就有机会。所以这个可能也要来做一下观察、喔。我们来跟各位分享一些股票哦、喔。如果说在近日，尤其是到下个礼拜一<對>哦，就是明天后天，还有九月营收的尾巴嘛，是。如果说相对来讲也有亮丽的表现的话，那刚好有这样子的点火，可能也是其中的契机之一，给各位来做一下分享哦。好，我们这里先进入广告，稍后一下再回来。我们来看一下下个礼拜几个重点，请来宾给我们做一下分享。好
1: 的，那我们到候下个礼拜就是这个 iPhone 十二的发表。其实，在上一次的开发者大会，哎，很多产品都有了，就是独漏了 iPhone 十二。<笑>对对对。对，然后大家想想，这又是这个库克的饥饿行销。哇塞、哦！那这一次当然也很精彩，有十二支的这个新机。哦，它从最高价位到最低价位都有，它这个价位是创历史新高跟历史新低，哦、等于说它包山包海什么都要包了，所以说很有可能在这个 iPhone 十发表过后，这个瓶盖股又会哦再起一波的这个台股的波澜。哦，那当然，目前来讲的话，虽然说行情稍见止稳了，可是，在成交量的部分，哦，还是没有能够回到大概是中秋之前的水准。目前我们先以这个两千亿元来做一个观察。<對>那再来就是说，这个新台币的走势，哦，刚刚我们在第一段的时候有提到，也是目前现阶段很值得来留意的一个重点。
0: 哎、欸，所以这个，嗯、那個、，iPhone 十二，我们看到就是说，它有这个平价机跟这个最高阶的机种都要一次来给大家看就對，对不对？是的。哦、那这个很有可能再引发一次这个瓶盖股的这个激情哦，因为瓶盖股不发动，很难把正规军气氛带起来。的确<確>，是。其实这两件事是息息相关的啦。如果你一直都涨高价股的话，<對 S 1> 其实这个成交量实在是很难很难拉高了哦。如果说瓶盖股这边有动到高价股也动一下的话，成交量是比较容易起来。然后台币走势的话，当然也会有一些投资朋友们呃，或者是另外的说法来做担心，就是、说，呃，我一直往这个台币。新高去走的话，是不是会对电子股的汇损也有一些心理上的压力？会有这個、会有这个想法
1: 呃，其实会有这个想法，可是我们说就事论事，就是台股毕竟还是一个资金行情的地方。对，虽然说会对于公司的营运上造成一些比较不利的影响。对，可是就短线上，我们说对指数的推升会有一个比较直接的效益在
0: 。当下一定就是先攻嘛，先攻再说對。对，就是说你实际上营收那财报怎么样，已经明年的事，现在都已经第三、<對>第四季了，对不对？<的>所以这个部分的话，可能相对来讲就是。还是先用正面来解读啦，因为我最近有看到一些媒体开始去提到汇损的问题，那我觉得这个部分可能会影响不是那么大。那观察股的话，当然我们看红海，因为有这个 iPhone 12嘛，那台积电跟大力光，大力光是不是？大力光的话怎么办？
1: 大力光的话，其实当然最近股价表现是非常疲弱，但是我们知道说，只要讲到 iPhone， 那当然大力光是最直接能够联想到的这个品牌。所以说大力光能不能哦一转颓势，其实这个也是。那所
0: 以这是关键的。如果说如果说 iPhone 十二出来，然后大力光终于底部有止稳的话，那不得了了。其实这个机会就来了哈、喔。是的。好，那我们今天先非常谢谢来宾有玉凯来跟我们做一下分享。好，谢谢曾华。好，谢谢玉凯哈。下周同一时间，请准时收看。中华金融周报，我们下周见。